0: 晚安时光里，没有现实放肆，只有一山一寺。你好，我是李志，木子李山寺志。在星光洒落的夜，欢迎再次打开云听，让晚安山寺伴你进入恬静的梦乡。浅浅的声音，沉沉的幻梦，我们一起在云端看四季变幻，听光阴流转。有人喜欢晚上睡得很晚，第二天再补觉，其实这对睡眠质量有很大影响。按人体生命节律来讲，白天造成的机体消耗要靠晚上的睡眠来补充，尤其是内分泌激素的 25% 到 35% 是在睡眠当中产生的。如果睡眠不足，必然会破坏体内新陈代谢的节律，使身体消耗得不到补充，而且激素合成不足，会造成身体的内环境失调。长此下去，必定会影响健康。如果睡不着，可以幻想秋雁迁徙的场景，有助于帮助睡眠。一场秋雨过后，往日的喧嚣都被洗去，取而代之的是秋日的荒芜和凄凉。天似乎变得更高了，叶子也不再那么绿了。秋收已过，滚滚麦浪消失，留下枯黄的秸秆和泥土结伴在一起，草木黄绿相间，稀疏错落。空旷的原野一片颓色，只有咀嚼草根的老牛偶尔发出几声嘶鸣。黄叶令秋风的召唤纷纷飘落，树枝干枯，绽出苍凉。幽土小径，苇丛被秋风榨干了水分，没有露出傍身，随风摇曳。听任宿命的安排，虫鸣几乎听不见了。花园乱红阵阵，等待有心的人儿将他们埋葬。秋雁也感受到了这浓浓的寒意，如同在外的游子，疲倦了又要返家。他们一声叠过一声，飞向天际，或排成一字形，或排成人字形。到温暖的南方去，而来年春天，这里会以温暖再次迎接这些候鸟。远处零落的村庄，在秋寒之际显得格外突兀，炊烟袅袅升起，围墙、屋顶、小院，全都被这荒凉的景色包围着。在这景色不那么优美、气候谈不上宜人的季节，有人拿起他的长鞭，一声声地拍打着大地，像爆竹声一样响彻天际。孩子们围在乡村的空地上打沙包、踢毽子、跳绳，嘻嘻哈哈的，一点都不受这冷秋的干扰。这里虽没有城市的繁华热闹，却有别样的清幽与安宁。来山村里感受深秋，别有一番滋味。离开山村的深秋，我们要跟随郁达夫的文字，感受故都的秋。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是北国的秋，却特别来得清，来得近，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过是想尝一尝这秋，这故都的秋味。江南秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州或者厦门、香港、广州的市民中间，浑浑噩噩的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色。秋的意境和姿态，总是看不饱、尝不透。秋并不是名花，也并不是美酒。那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程中是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了、啊。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的流影，西山的重唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声。在北平，即使不出门去，就是在黄城人海中，早晨起来泡一碗浓茶，向院子里一坐，你也能看到很高很高的碧绿的天色，听得到晴天下训鸽的飞声。从槐树叶底朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中静对着像喇叭树的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能感觉到十分的秋意。说到的牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下，最好。还要在牵牛花底长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草作为陪衬。北国的槐树也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊，早晨起来会铺得满地，脚踏上去声音也没有，气味也没有，只能感觉出。一点点细微柔软的触觉，扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下还有一点点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”，大约。也就在这些深沉的地方了。今天就是这样，今天你辛苦了。现在忘掉所有烦扰，今晚睡个好觉，明天一切更好。我是李志，在北京，祝你晚安。